1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el segundo día que dedicamos a este apartado, mmm, que está en los comienzos de la explicación del Padre Nuestro, un apartado que se explaya en qué significa ese Nuestro, ese Padre Nuestro. Si primero dedicamos unos programas a, a explicar la expresión Padre, luego el catecismo... Dedica también otros puntos a hablar de la expresión Padre Nuestro. ¿Qué matiz le añade esa afirmación de que es Padre Nuestro, no únicamente mío? Habíamos quedado ayer en el punto 2788 y lo leo. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese Nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. En la, Nueva en la Nueva Jerusalén dirá al vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. bueno eh, Por lo tanto, una, un matiz más que añade aquí el catecismo para explicar de dónde viene ese nuestro. En el programa de ayer, pues decíamos, no como la expresión nuestro, nos rescata de una tendencia individualista muy grande. Incluso hay que decir que dentro de los paradigmas culturales en los que nos encontramos, el momento actual, porque en eso también suele haber como vaivenes, ¿eh? hay vaivenes culturales en los que hay momentos culturales en los que la, tenemos más sensibilidad hacia lo comunitario, y otros momentos culturales en los que somos más alérgicos a lo comunitario y somos mucho más individualistas. Dentro de ese vaiven, de péndulo que suele haber en la historia, ¿no? ¿En qué momento estamos hoy? Sin duda alguna, el momento cultural actual eh, está, es una reacción hacia una tendencia al colectivismo que pudo haber allá. ¿eh? Pues por los años, los años 60, los años 70, eh, aquel momento en el que, en mayo del 68, se presentaba como una especie de, de proposición revolucionaria, comunitaria, colectivista... También el propio marxismo, ¿no? Se presentaba así como un paradigma cultural en el que el pueblo unido y, y las reflexiones comunitarias, y etcétera, etcétera, la, par la participación colectiva era muy tendente a aquel momento histórico, y no me refiero únicamente en cuanto eh, a algún grupo político eh, marxista, no. El momento cultural era muy tendente a lo colectivo, a lo comunitario. En la misma pastoral de la iglesia... En aquellos años pues, era muy frecuente que la pastoral juvenil se soliese pues expresar en reuniones de grupos, eh, los jóvenes eh, participaban poniendo ideas en común, etcétera. En aquel momento, la, el trabajo de un sacerdote era bueno cómo intentar también que después cada uno personalizase, interiorizase, que no se quedase únicamente aquello en, en expresiones de asamblea, ¿no? todo el mundo hablar en asamblea. ¿eh? En aquel momento, el sacerdote tenía que intentar pasar de una tendencia muy colectivista a una personalización, a una interiorización. Pero es que han cambiado el paradigma y dentro de esta ley del péndulo, en el paso de estas décadas, de estas décadas hemos ido al lado opuesto. Y en este momento, lejos de tener esa tendencia tan grupal, tan colectivista de mm, siempre examinar todo en, en grupo, en asamblea, etcétera hoy en día todo lo contrario, una tendencia individualista muy grande la sociedad al masificarse, curiosamente, se ha, aislado, se ha aislado, no sabemos qué es lo que ocurre en la casa de Alado, al otro lado, de, al otro lado de la pared, del tabique tambor de tu habitación, no sabes lo que está ocurriendo, pero sin embargo tú no tienes relación con los de al lado, pero te metes en tu ordenador y en el ordenador, ahí estás chateando con alguien que no sabes ni cómo, ni cómo es, y, y en el 20 y en el otro, estás allí, te, uno dice, tengo muchos amigos, ¿amigos de qué? Si no conoces al vecino de, de la mano derecha, sino, pero tengo amigos en el 20 y allí. Es curioso, ¿no? O sea, el, el paradigma de nuestra cultura ha evolucionado hacia un gran individualismo. La gente abre su intimidad, en todo caso, ante internet. ¿Eh? Es una manera anónima ¿no? de abrir mi intimidad. Allí proyecto mi intimidad, pero luego después tengo una timidez absoluta y esto también traducido a lo que es la vida pastoral de la Iglesia se nota. ¿eh? Así como hace unas décadas, como decía, eh, los jóvenes tenían una prontitud y una proclividad muy grande ¿no? hacia el encuentro grupal, etcétera Hoy en día estamos en la contraria. ¿eh? Eh, un joven y también un adulto, ¿eh? pero un joven especialmente tiene una alergia muy grande a juntarse en grupo con otros, a estar ahí expresando su intimidad ante los demás, eso casi es una especie de tabú, un tabú en el que en el que no se ve el joven, no fuera de esos ámbitos de expresión, como he dicho, más anónima, de internet, etc. O sea, es decir, que este paradigma de la cultura actual hace que, Dentro de los vaivenes de la historia, hoy en día tengamos una tendencia mucho más individualista que antes. Eso yo se lo escucha mucho a la gente mayor decir, pero hombre, pero si antes todo el mundo estábamos con todo el mundo y las casas estaban abiertas y los vecinos entraban y compartíamos nuestra mesa fácilmente, muchas puertas ni siquiera se cerraban. En algunos lugares hasta las llaves estaban puertas en la cerradura ¿eh? y uno podía entrar... O sea, y poco a poco se ha ido creciendo en una desconfianza mutua, todo el mundo está aislado, en mi casa, en mi intimidad no entra nadie, etcétera, etcétera. Esta evolución de la cultura, esta evolución, hace que hoy tenga más actualidad que nunca decir Padre nuestro, nuestro, y no solo mío. Siempre ha sido importante, como os podéis suponer, ¿eh? El Padre Nuestro es un Padre Nuestro de toda la, de, de toda la historia, de, independientemente de los ¿eh? de, de la ley del péndulo, de los cambios históricos, de los paradigmas culturales, independientemente independientemente de eso. Pero en este momento, yo creo que más que nunca. Más que nunca. Y porque nos sana, sana una, una de las heridas principales que tenemos. ¿no? Bien, dice esto el catecismo, y, y ahora lo expresa referido también a, a lo que serán los últimos tiempos, porque es curioso que esta oración del Padre Nuestro no solo se adapta a los distintos momentos culturales que vivimos, más colectivistas, más comunitarios o más individuales, es que también se adapta a los distintos momentos de la historia de la salvación. O sea, por ejemplo, el Padre Nuestro tenía pleno sentido cuando era rezado, cuando era orado en los inicios de la primera comunidad cristiana hace dos mil años. Imaginaros lo que era que el Padre Nuestro era rezado, ese Nuestro, Padre Nuestro. ¿Y quiénes eran esos nosotros que decían Nuestro? Pues eran los doce apóstoles. Eran nuestro pequeño, ¿eh? pero Jesús se lo enseñó, comenzaron por ellos. Y no digamos nada, yo a veces suelo pensar que cuando los apóstoles, en el momento de la prueba, en el momento de la pasión, huyeron y le abandonaron al Señor y salieron corriendo, y allí únicamente quedó María, María sosteniéndole al apóstol Juan, María y Juan rezarían el Padre Nuestro. Y a unas veces echándole un poco de imaginación, yo he pensado lo siguiente, que hubo un momento en la historia de la iglesia en el que el Padre Nuestro eran dos, eran María y Juan, todos los demás habían salido corriendo y no estaban, o estábamos por llegar, estábamos por llegar, ¿no? Pero era impresionante que María y Juan, cuando todos habían huido, cuando estaban esperando la resurrección, aquel, aquel sábado santo, decían Padre Nuestro, que estás en el cielo, y orarían los dos juntos con la oración que Jesús les enseñó, y eran dos, y decían Padre Nuestro. Es bueno recordarlo, ¿eh? porque también nosotros vivimos momentos en los que decimos nuestro y dice uno, ¿y dónde están los demás? Sí, sí, pero es nuestro, porque de alguna manera estamos representando a todos nuestros hermanos, a los que están por venir, a los que han, a los que han traicionado su fe, pero confiamos en que la recuperen y decimos nuestro y le representamos a ellos también, aunque ahora no estén aquí ¿eh? para rezarlo, igual que María y Juan representaban al resto de los apóstoles a los que estaban por llegar. O sea que el, el Padre nuestro pudo ser rezado en los inicios de la primera primitiva Iglesia, y por supuesto es rezado, tal y como Jesús nos enseñó en todos los momentos de la historia de la Iglesia, como ahora mismo, que vamos peregrinando, y en toda la historia de la Iglesia hemos ido sumando carismas, sumando experiencias, y decir, Padre nuestro es. Pues toda la historia de la Iglesia, todos los cristianos que han venido, todos los carismas, se van sumando, ¿no? Cada santo nuevo que la Iglesia da luz es un enriquecimiento del Padre Nuestro. Por ejemplo, ¿no? cuando, cuando la Iglesia da luz a Santo Domingo, a San Francisco de Asís, cada vez que un santo ¿eh? entrega su vida al Señor, se enriquece el Padre Nuestro. Y cuando decimos Padre Nuestro, es más rico, porque es que está dicho también desde el carisma de, de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Y el nuestro se va enriqueciendo. Con el paso de los años, de los siglos, ese nuestro cada vez es más rico. Tiene más matices, ¿no? Hemos conocido a Dios en, en, con mayor profundidad, porque no caminamos solos, porque no somos francotiradores. Conocemos a Dios con más perfección. Su paternidad es para nosotros más, más, más familiar, porque tenemos junto a nosotros eh, santos que son como espejos, Espejos que reflejan la luz de Dios. Y llegan los últimos tiempos, ¿no? Y el Padre Nuestro, cuando mejor va a ser rezado, cuando mejor va a ser rezado, pues va a ser cuando el cuerpo místico de Cristo esté completo. Cuando esté completo. Entonces es cuando será eh, el momento en el que suene mejor el Padre Nuestro, porque el Nuestro estará completo. Fijaros, la parusía, esto lo espero, creo que me ha tocado explicarlo en algún momento también aquí en el catecismo, cuando hablamos del más allá de la muerte, etc. Pero la parusía, es decir, la llegada de Cristo en gloria, el juicio final, la resurrección, la parusía añade... ¿Qué añade la parusía a nuestra muerte personal, al juicio particular ¿no? que tenemos, según dice nuestra fe católica, en el momento de nuestra muerte personal? ¿Qué añade la parusía final? Pues hombre, la parusía le añade dos cosas. O sea, nosotros cuando, cuando fallecemos, pues somos juzgados por Dios y nuestra alma, y nuestra alma recibe esa retribución de, de salvación eterna, de condenación, si se hubiese cerrado plenamente la gracia, o recibe también un estado de purificación que llamamos purgatorio en la espera de la de la plena purificación para poder gozar de Dios en el cielo, ¿no? Bien, y la, y la parusía final, ¿qué es lo que añade? La parusía final añade, obviamente, lo que nuestra fe católica confiesa de la resurrección final de los, mu de los cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos son resucitados y, y entonces el hombre vuelve de nuevo a, a esa unidad, ¿eh? a esa unidad sustancial de cuerpo y alma que todo yo, porque yo no soy únicamente mi alma, mi espíritu, también mi yo tiene esa corporeidad de la, que, de, de la que gozaré plenamente cuando, resucitado al final de los tiempos, el cuerpo se una a nuestra alma en la contemplación de Dios en el cielo. O sea, esa es La parusía añadirá eso, pero ojo, nos solemos olvidar de otra cosa. Esto quizás en nuestra concepción lo tenemos como más claro, ¿no? Pero nos solemos olvidar de otra cosa. Nos solemos olvidar de que la parusía también añade que el cuerpo místico de Cristo se completa y que ya estamos todos en casa. O sea, todavía teníamos pendientes los que estaban en el purgatorio purificándose. Todavía teníamos pendientes los que, eh, aquellos que seguían peregrinando en la iglesia peregrina. Ahora que ya se ha completado, ¿no? Que se ha completado el número de los que eh, estaban llamados a esa vida eterna, ahora la Iglesia, ya el cuerpo místico, la Iglesia celeste ya completa, reza el Padre nuestro con plena intensidad. Porque no solo ya los cuerpos han sido resucitados, sino que la totalidad, la plenitud de, de esa Iglesia celeste, ahora alaba a Dios. Por eso dice aquí el catecismo que, que en el momento de... En los últimos tiempos, en el último tiempo, el Padre Nuestro tiene un significado especial. Entonces el nuestro estará plenamente completado. Es un matiz que a nosotros pues posiblemente se nos escapa, ¿no? porque no tenemos la conciencia de lo que es esa plenitud de la parusía. Y tenemos, que, y tenemos que también entenderlo así. Cada vez que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino... Pues es, hoy este reino está un poco más completo que ayer, pero menos que mañana. Y mañana estará un poco más completo, esperando que llegue la parusía donde ya estemos todos en casa, todos los que estaban por llegar. ¿no? Leo de nuevo este punto, eh, para que lo entendamos ahora mejor. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios, en la Nueva Jerusalén. Dirá al vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, nosotros hemos recibido eh, esa promesa que ya es verdad, porque decir que Dios será nuestro padre y yo soy su hijo, eso no es únicamente una promesa por cumplirse, sino que es una verdad. Pero aunque sea una verdad, sigue siendo una, una promesa por cumplirse. ¿Por qué? Porque yo todavía no disfruto plenamente de ello. Que Dios sea mi Padre y yo sea su Hijo, aun siendo eh, ontológicamente verdad, sin embargo, mi, mi fragilidad, mis incoherencias, mi pecado, hacen que no lo disfrute plenamente. Entonces, la, la parusía, la, la manifestación de Cristo en gloria, cuando Dios sea todo para todos, entonces será cuando esa promesa será plenamente verdad y disfrutemos de ella con todas las consecuencias, ¿no? de esa promesa de que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. El cielo será disfrutar de esto, de que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Aquí estamos llamados a disfrutarlo, pero inevitablemente eh, nuestra capacidad de gozarlo y de vivirlo es limitada. Es limitada en el cielo. El cielo consistirá en, en vivir esto y gozarlo y y que esto sea nuestro ¿eh? y nos cuesta porque porque a veces nosotros nos hemos pensado el cielo nos imaginamos el cielo no sé de qué manera ¿eh? parece que uno a veces la, la felicidad es tan, somos tan torpes ¿eh? que no tenemos otra forma de imaginar la felicidad que con placeres no en el cielo pues si somos felices tiene que haber placeres entonces tiene que haber una gran comida un gran banquete o en el cielo pues tiene que eh, como a veces se ha hecho incluso esa, esa visión de algunas religiones que imaginan el, el cielo como una barra libre para las pasiones del hombre. Habrá todas las mujeres, habrá todos, todos los vinos, todos los manjares. Todo... Es ridículo. No no somos capaces de darnos cuenta que felicidad no es lo mismo que dar rienda suelta a nuestras pasiones. no La felicidad del cielo consistirá en gozar de que Dios es tu Padre. Y que yo soy su hijo. Eso que el hijo pródigo fue tan torpe que no fue capaz de gozarlo. Y se fue de casa buscando placeres. Cuando resulta que en casa tenía la presencia de, de su Padre Dios. Y en vez de gozar de eso, se fue fuera buscando, ¿no? Torpemente disfrutar o exprimir la vida buscando algún tipo de goces y placeres. Bueno, pues el cielo será el retornar a la casa del Padre y gozar. De aquello de lo que nunca deberíamos de alejarnos. ¿no? De, nunca deberíamos de habernos alejado. Dios es mi Padre. ¡Qué feliz soy! Soy hijo suyo, ¿eh? soy hijo de Dios. Por lo tanto, el Padre nuestro tiene en la, en la forma de ser rezado una tendencia hacia la eternidad, una tendencia hacia el cielo. Donde. Podrá ser rezado en plenitud, ¿eh? en esa expresión de Padre nuestro, cuando todo el cuerpo místico de Cristo esté ya completo, cuando estén en el cielo todos aquellos que han sido llamados a la vida eterna y han acogido el don de la salvación y donde disfrutemos plenamente de esa paternidad de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Avanzamos y pasamos al punto 2789, donde dentro de esta explicación de qué supone el nuestro, Padre nuestro, dice así. Al decir Padre nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera a las personas, ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, esta oraza, esta, este punto puede parecer un poco complicado porque se mete así en expresiones de alta teología, pero al mismo tiempo es muy práctico. ¿Eh? Porque no hace mucho también había una llamada de un oyente que básicamente preguntaba sobre lo que este punto está aquí explicitando. Yo sé que, muchos, eh, que, que muchas personas, al hacer una lectura un poco ligera del Padre Nuestro o, o de algunos pasajes bíblicos, pues sacan la siguiente conclusión. Bueno, entonces, claro, si Jesús reza, eh, reza a, su, eh, a su Padre y le, y le llama a Dios, Padre Dios... Subo al Dios mío y Dios vuestro. Bueno, entonces él no es Dios, porque si le, si se dirige a Dios, pues vaya lío, ¿no? Vamos a ver, creo que es importante que, que también desde el Padre Nuestro aclaremos un poco este tipo de dudas que puedan surgir en nuestro, en nuestro interior. Nosotros, nosotros Es verdad que hay una, una aclaración que hacer, ¿eh? que en la Sagrada Escritura eh, muchas veces a la primera persona de la Santísima Trinidad, a Dios Padre, se le llama indistintamente Padre o Dios Padre o Dios indistintamente eso vaya por delante ¿eh? segunda aclaración que igual también nos puede ayudar esto Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro nos entregó el Padre Nuestro para que para que lo rezásemos ¿Él rezaba el Padre Nuestro exactamente igual que nosotros? pues no, sin duda alguna no es así. Es decir, él es verdad que compartió con nosotros su experiencia para que también nosotros, al rezar con a Dios Padre, partiésemos también de esa experiencia de filiación de Jesucristo. Pero no era la misma la forma de rezar Jesús el Padre nuestro que la nuestra. Pues, por ejemplo, yo creo que en uno de los programas anteriores hice referencia a cómo en muchos pasajes evangélicos Jesús dice... Mi Padre y vuestro Padre, al Dios mío y Dios vuestro, es decir, distingue, está muy claramente distinguido, el Evangelio de San Mateo especialmente, en San Juan, incluso también en San Lucas, está claramente distinguido eh, que Jesús es Hijo del Padre de una manera distinta a la que somos nosotros. Pero, por ejemplo, Jesucristo no rezaría al Padre nuestro diciendo como nosotros perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, Jesucristo no reza de esa manera al Padre Nuestro, en, entre otras cosas, porque Él no tiene esas deudas y esas ofensas o esos pecados que tienen que ser perdonados. No, pues Él nos enseña a rezar esa oración, pero no era esa en concreto la petición que Él personalmente dirige al Padre, pues no. Y cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación... Pues Jesucristo también pide al Padre ¿no? vencer las tentaciones en el desierto, pero no es exactamente igual que nosotros. Jesús no experimenta esa concupiscencia propia de la naturaleza humana herida, tendente al pecado, etcétera. Pues no. Jesús no tiene esa concupiscencia, aunque sí que tiene que luchar contra la tentación. O sea, que no es lo mismo. ¿eh? No, o sea, no, no reza Jesús la oración del Padre Nuestro de la misma manera que la rezamos nosotros. Digo esto porque, precisamente para responder a esa, a esa duda, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿y sí, entonces, Cristo es Dios, porque, claro, ¿qué relación tiene Jesús y, y el Padre? ¿Eh? Si Él se dirige al Padre como, igual que yo me dirijo a Dios, pues entonces él no, él no es Dios, ¿no? Bueno, esta explicación de entrada, aunque sea muy breve la que he hecho, creo que es necesaria. Dicho eso... Lo que este punto del catecismo aquí añade es lo siguiente, ¿eh? que cuando nosotros nos, di nos dirigimos en esta oración a Dios Padre, nosotros nunca podemos dividir ¿no? a Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Es verdad que esta es una oración que ora literalmente a Dios Padre, pero en el Padre oramos al Hijo y oramos al Espíritu Santo, y oramos en el Espíritu Santo. Es decir, no, no podemos distinguir Mejor distinguir, distinguir, sí, pero no podemos dividir lo que está consustancialmente unido. No podemos ni debemos. ¿eh? Aquí hay una expresión que es muy fuerte, que dice, no dividimos la divinidad, no la podemos dividir. Ya que el Padre es su fuente original. Sino que confesamos que el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. O sea que, eh, dicho de otra manera, que nadie se piense. Que al rezar el Padre Nuestro dice, uy, voy a hacer ahora otra oración a Jesucristo y luego otra oración al Espíritu Santo, porque si no, parece que van a estar un poco celosos que únicamente rezo al Padre y no rezo al Hijo, rezo al Espíritu Santo. O sea, que quitemos de, la, que quitemos de nuestra mente esas concepciones ridículas, ¿no? Porque la divinidad no se puede dividir. Está consustancialmente unida. Y al dirigirnos al Padre nos dirigimos al Hijo en el Espíritu Santo. Como digo, eh, aquí a veces la imaginación nos juega una mala pasada porque nosotros con la imaginación, eh, claro, nos cuesta mucho como yo con la imaginación divido personas y divido na, o sea, en la misma naturaleza, como puede haber tres personas en la misma naturaleza, nos armamos un lío de la imaginación, pero es que hay que dejar un poco la imaginación a un lado y atenernos a, a los datos que nos da la, la fe, y entonces esto es lo que afirma aquí con contundencia, ¿no? al rezar el Padre nuestro nos estamos dirigiendo no exclusivamente al Padre, sino al Hijo en el Espíritu Santo. No confundimos las personas, no, no, no las confundimos, pero tampoco dividimos, no podemos dividir lo que está consustancialmente unido, ni lo confundimos ni lo dividimos. Nuestra comunión es con las tres personas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y no podríamos decir Dios Padre si no tuviésemos comunión con Cristo en el Espíritu Santo. Sería imposible. Si tú puedes dirigirte al Padre es porque tienes esa comunión con las otras dos personas divinas. Luego, ni les confundimos a los tres, pero ni les dividimos. Y al final dice esta expresión, dice la Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. ¿Eh? La palabra consustancial, que hay que reconocer que no es de las que nosotros utilicemos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, la palabra consustancial quiere decir que una sustancia se apoya en la otra, está unida a la otra, tiene una, subsiste uno en el otro, ¿eh? tienen una común naturaleza. Por eso... Nosotros en nuestra en nuestra oración dice termina diciendo este punto no la santísima Trinidad es consustancial e indivisible cuando oramos al Padre le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo eso es lo principal el hecho de que tengamos una santa costumbre a veces de añadirle al Padre Nuestro el Ave María y luego el gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pues es muy pedagógico es muy pedagógico porque ese gloria al Padre aunque esté fuera de la oración del Padre Nuestro que muchas veces hacemos las tres cosas, ¿no? Padre nuestro, Ave María y Gloria. El gloria al Padre, para quien pudiese tener dudas, ¿eh? dudas de interpretar, y entonces, como si Jesucristo le llama eh, le llama a su, a su Padre Dios, entonces como Él también es Dios, y nos armamos esos líos, ¿no? Qué pedagógico es el Gloria cuando dice Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿eh? Gloria a las tres personas divinas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y pasamos al punto 2790. Hoy, por lo tanto, son tres los puntos que hemos explicado dentro de esta catequesis que quiere decirnos qué significa nuestro, eh, Padre nuestro. Dice este punto. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que, que por la fe en su Hijo Único han recibido de él por el agua y por el Espíritu, han renacido de él, perdón, por el agua y por el Espíritu. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo Único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos. Se encuentra en comunión con un solo y un mismo Padre, en un solo y un mismo Espíritu, al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes no tenían más que un solo corazón y una sola alma. O sea que para poder rezar el Padre Nuestro, estamos nosotros como hay una comunión por arriba y una comunión por abajo. ¿eh? Y participamos de ambas. Y la comunión por arriba es la comunión de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la comunión por abajo es la comunión de todos nosotros unidos a ese cuerpo místico de Cristo, que se forma una comunión, ¿eh? que nos permite orar con un solo corazón y una sola alma. Para explicar esto, el Catecismo nos remite al punto 787, donde se decía «Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida». Les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea que Jesús que tenía esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, Jesús, su vida ha consistido en crear esos lazos de comunión con nosotros, en su predicación, compartiendo sus alegrías, sus sufrimientos, diciéndonos que permanezcamos unidos a Él como los sarmientos permanecen unidos a la vid, incluso diciendo que la propia Eucaristía, la propia Eucaristía crea una comunión, entre nosotros quien come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él o sea, toda la vida de Cristo ha sido como crear una comunión con nosotros que es la que nos posibilita decir Padre nuestro o sea Jesús es como si dijese Ese, esa comunión que yo tengo con el Padre y con el Espíritu Santo yo te la, te la comunico a ti hay como un trasvase de comunión y Cristo es ese puente de la, de la comunión, ¿no? De la comunión de la Trinidad se pasa a la comunión entre nosotros. Un término impresionante es el siguiente, ¿no? Que dice aquí, lo hemos leído. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud, de hermanos. La expresión que Cristo es el primogénito, primogénito quiere expresar que él ha sido el primero, no únicamente el primero en resucitar, sino el primer hombre, hombre-Dios, ¿eh? pero el primer hombre que ha estado en plena comunión con Dios. O sea, la encarnación, el que Dios haya venido a hacerse hombre, ha posibilitado que haya habido un primer hombre, que es Dios también al mismo tiempo, que ha estado en plena comunión con Dios y por eso es primogénito, el primero que ha tenido plena comunión. Luego nosotros, si hay un primogénito, es porque va a haber también hermanos pequeños, ¿no? No hay primogénito sin hermanos pequeños. Nosotros somos los hermanos menores que también queremos participar de su comunión con el Padre. Y entonces le llama primogénito. Y nosotros cuando decimos nuestro, Padre nuestro, Enseguida miramos al hermano mayor, al hermano mayor, y él dice, sí, decid nuestro. Y, de, y lo decimos apoyado en él, ¿eh? apoyados en él de una manera, creo que ya os conté una, una, una escena que vi que me pareció preciosa. Estaba celebrando yo eh, la Santa Misa en un monasterio de, de Carmelitas y había, había dos familias, pues muy numerosas, con muchos niños, y algunos de ellos pues eran muy pequeños, ¿no? Que pues, pues estarían pues justamente aprendiendo muchos de ellos a rezar el Padre Nuestro en esos momentos, en esos años de su vida. Y llegó el momento del Padre Nuestro y los padres en ese momento se empezaron a mirar la cara de los niños y a uno le giraban la cabeza, le giraban con la mano la cabeza para ver si rezaba el Padre Nuestro, ese que estaban enseñando en casa, a ver si lo rezaban. Y me, me conmovía esa escena porque yo veía esos niños se atrevían a decir Padre Nuestro apoyados en sus padres. Y, y entonces ellos les habían introducido en decir Padre Nuestro, y, y los padres les giraban la cara, tú no estás rezando, a ver cómo mueves los labios, a ver cómo lo dices. O sea, algo parecido nos pasa a nosotros, que Jesús también nos mira y, y nos dice, oye, no estás rezando, di Padre Nuestro, porque yo te he enseñado a decir Padre Nuestro. Mueve tus labios, mueve tu corazón, confía en el Padre, porque lo decimos apoyados en el primogénito, en él decimos Padre nuestro, porque participamos de su comunión con el Padre, por gracia, por misericordia, pero participamos, ¿Eh? que es impresionante, ¿no?, el, el poder recibir ese don, ¿Eh? eso, de, desde este... ¿eh? Desde, este, desde esta convicción, ¿eh? leo la segunda parte de este punto que dice la Iglesia, es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos, y se encuentra en comunión con un solo y un mismo Padre en un solo y mismo Espíritu. Al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes... No tenía más que un solo corazón y una sola alma. Es que, fijaros, la, la clave de la fraternidad, la clave de la unión entre nosotros, es esta. Es imposible crear un mundo fraterno y justo sin, sin un padre común. Sin un padre común. De hecho, cuando solemos decir en nuestro, en nuestro castellano popular: aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues que eso es un desmadre y aquí no hay quien se entienda. No hay nada común para unirnos, ¿no? La expresión, aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre, es como decir, mira, esto es un caos. Sálvese quien pueda. Aquí cada uno va a lo suyo. No hay padre común, no hay madre común. Es que es muy sabia esa expresión castellana, ¿eh? Nosotros no podemos decir, aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. No, no, es que tenemos un padre común que fundamenta una fraternidad, luego esa fraternidad fundamenta una caridad y esa caridad fundamenta una justicia. Y al final, no hay justicia sin caridad, como decía Benedicto XVI en su famosa encíclica, no hay justicia sin caridad, no hay caridad sin fraternidad y no hay fraternidad sin un Padre Dios. Es que es impresionante ¿no? ver cómo, cómo confluye la propia experiencia que la Iglesia ¿no? está también predicando, al mismo tiempo la doctrina que recibe de Jesucristo y cómo confluye en lo que nosotros vemos, porque es que lo vemos, palpable a nuestro alrededor. No hay justicia sin caridad, no hay caridad sin fraternidad y no hay fraternidad sin una común paternidad. Entonces, esto es lo que nos enseña a rezar bien el Padre Nuestro, siendo un solo corazón y siendo una, una sola alma entre nosotros. ¿no? Fijaros que estamos queriendo explicar una sencilla palabra que es nuestro, la palabra nuestro que está en el inicio del Padre Nuestro, pero ¿cuántas cosas nos dice esta expresión? ¿A cuántos misterios nos abre? ¿Cuántas cosas deja el desnudo dentro de nosotros? Eh, vamos a pedir a la Virgen María... La gracia de, de, de rezar esta, esta oración como ella la rezó cuando ella decía Padre Nuestro, ¿no? Y era ella la escogida de Yahvé y la que tenía la capacidad de unir a todos los hijos, que tenemos una tendencia, una tendencia a la dispersión que es tremenda. ¿eh? Esa tendencia a la dispersión que se produjo en, en la Torre de Babel, simbolizada ¿no? es, en ese episodio de la Torre de Babel, esa tendencia a la dispersión es justo la que María... Ayuda a sanar cuando ella convoca a los apóstoles a Pentecostés. ¿eh? Pentecostés es el antibabel. El antibabel. Y es curioso que María era necesaria en Pentecostés para que los apóstoles se juntasen. Para que no estuviese cada uno. Yo me imagino a María en las vísperas de Pentecostés haciendo todo lo posible para que no faltase ninguno de los doce. Diciendo, oye Tomás, no me vengas con historias que no puedes faltar. Oye, Pedro, venga. Oye, Matías, oye. O sea, me imagino a María haciendo de ese punto de comunión para que en Pentecostés pudiese venir el, Padre, el Espíritu Santo y se pudiese decir Padre Nuestro. No podíamos suponer, sin, sin jugar, ¿no? Pues a, a, a forzar la imaginación, pero yo creo que podríamos suponer que en Pentecostés, cuando los apóstoles se juntaron, ¿No rezarían acaso el Padre Nuestro? ¿Cómo no lo iban a rezar en Pentecostés? Si se lo había enseñado Jesús, sin duda alguna, en Pentecostés aquel día que vino el Espíritu Santo se rezó el Padre Nuestro y María estaba allí en medio. Y la fuerza del Espíritu hizo que en ese momento, aquel día en el que los apóstoles rezaron el Padre Nuestro después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, bueno, pues fue una forma de rezarlo en la plena comunión entre ellos. En la plena comunión que les otorgaba el Espíritu Santo. Cuando recemos mal, cuando nuestras, nuestras, la oración del Padre Nuestro tenga el riesgo de ser ritualista, superficial, pensemos en cómo rezaron los apóstoles y María el Padre Nuestro aquel día de, de Pentecostés. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917. 107 700 917 107 700. En primer lugar, antes de dar paso a la primera llamada, había quedado alguna cuestión por terminar de explicar de, de alguna pregunta de los oyentes de días anteriores. Recordáis que hubo un oyente que hizo la pregunta sobre una pregunta litúrgica: era sobre cuál era el momento en el que debíamos de, de levantarnos, cuál era la postura litúrgica en el momento de las ofrendas. ¿eh? Y también preguntaba sobre cuál era el momento, o sea, cuál era la postura litúrgica después de haber comulgado. Bueno, y hubo ahí una pequeña, yo dije, una explicación que luego alguno decía, bueno, pero parece que ha habido algún cambio, etcétera. Bueno, he hecho alguna consulta, ¿eh? consulta en la congregación, en la congregación de, del culto divino y, vamos, la respuesta es la siguiente. ¿eh? El, el momento en, de ponerse en pie eh, cuando estamos en las ofrendas, tal y como lo dice el, el ritual que tenemos en nuestros misales, es el momento, después de haber dicho, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, se responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. En ese momento, el pueblo se pone en pie y el sacerdote eh, reza la oración de ofrendas. ¿Qué ocurre? Pues que algún oyente se ve que estaba enterado de que en la última edición de la ordenación general del misal romano se ha introducido también la, eh, la sugerencia de que uno se ponga en pie antes de esa invitación, oraz hermanos. Bien, pero lo cierto es que esta nueva redacción no, no, es, no ha entrado en vigor en España, ¿eh? porque no entraría en vigor en España hasta que la congregación de, para el culto divino de la Santa Sede no dé el reconocimiento a la nueva edición del Misal Romano en Español. Eh, y por lo tanto, mientras que eso no esté eh, concluido, eh, la, la respuesta que di yo es la, la correcta. Eh. Es decir, que el momento de ponerse en pie es justo cuando se derrote, después de esa invitación a orar hermanos, es decir, después se pone el pueblo en pie y se reza esa oración de ofrendas. Eh. Es posible que en la nueva edición del misal romano eso sea, sea cambiado, pero eso no está aprobado para España, por lo menos para España, con lo cual mmm, dejémoslo ahí. Eh. Es que tenemos oyentes que van muy rápido y consultan internet y ven que en otros países, pero digamos que en España está en este momento así. Y la segunda cuestión es la siguiente, ¿no? Yo, yo quizás en esto no respondí correctamente. ¿eh? Eh, la postura litúrgica para el momento de la comunión es la siguiente. Todo el tiempo que dura la distribución de la Sagrada Comunión, los fieles y los concelebrantes permanecen en pie. Y terminada la distribución de la Eucaristía... Y hecha la reserva, los fieles y los celebrantes se sientan. Se admite también que pueden arrodillarse en vez de sentarse, ¿eh? pero se sientan después de haber hecho la reserva. Y después se está bien, se ha sentado de rodillas, ¿no? se está en ese silencio sagrado. Y después, cuando el te dice, oremos, se pone todo el mundo en pie. Bien, esto es estrictamente así, ¿eh? tal y como la liturgia, lo que ocurre es que es verdad que en muchos lugares pues, no se está eh, de pie todo el mundo hasta que se reserva, pero como la pregunta es estrictamente cuál, qué es lo que la liturgia eh, prescribe para nosotros, pues ahí doy la respuesta. ¿eh? Durante el tiempo que dura la distribución de la Sagrada Comunión, los fieles están de pie. Y el momento en que se reserva en el Sagrario, en ese momento, se sientan y también... ...se permite arrodillarse hasta que el sacerdote... ...diga finalmente, oremos y todo el mundo se ponga en pie. Bueno. Damos paso a un, a un primer oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, monseñor. Mi nombre es Alberto. Adelante, Alberto. Eh, en este misterio de Padre Hijo Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo eh, revela al Padre en el Antiguo Testamento... ...después al Hijo... ...y el Espíritu... ...mi pregunta claramente... Eh, hasta que Jesucristo no es glorificado, no envía el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo, que existe desde siempre, eh, está actuando en la historia. Mi pregunta es la siguiente, ¿alguien no bautizado tiene el Espíritu Santo o lo tiene desde fuera, no desde dentro? ¿O el bautizado es el que lo tiene desde dentro? Estoy un poco confundido en eso, no sé si alguien no bautizado o que sea otra religión. Es verdad que podría actuar el Espíritu Santo, pero ¿cómo actúa en un cristiano en un bautizado el Espíritu? ¿Y cómo actúa en alguien que no es, por ejemplo, un judío?
1: Gracias. Pues sí, pues, la verdad es que gracias a ustedes, y lógicamente es un misterio que yo tengo que... No puedo pretender no yo pues, eh, desvelarlo, sino dar algunas pistas. No, Primero decir que cuando Cristo, el, el, en su glorificación, infundió en plenitud el Espíritu Santo... No quiere decir que antes de su glorificación el Espíritu Santo no estuviese también actuando entre nosotros. ¿no? Eso es igual que el sacramento de la confirmación, en el cual se nos da la plenitud del Espíritu Santo, pero no quiere decir que antes el Espíritu Santo no actuase en nosotros. ¿eh? Eso también es importante. Y fijaros cómo, de hecho, en los evangelios también aparece que antes de Pentecostés, hay momentos de las, en las apariciones pascuales de Cristo en las que él sopla sobre los apóstoles y dice, recibid el Espíritu Santo. Luego, el momento de la, de la cumbre de Pentecostés no es un momento puntual desconectado, como si antes no hubiese existido el Espíritu. Y esto, esto proyectado en la segunda parte de la pregunta que ustedes hacen, también ilumina. ¿eh? Obviamente, el Espíritu Santo actúa actúa en todos nosotros, y aunque actúa a través de los sacramentos en los que somos miembros de la Iglesia de una manera muy especial porque el Espíritu Santo nos sella eh, se habla en la tradición de la explicación de los sacramentos en la historia de la Iglesia se habla de que nos marca con su sello de una manera permanente el que es bautizado el que es confirmado ha sido sellado por el Espíritu no obviamente el que no ha sido bautizado no tiene ese sello no pero el hecho de que no tenga ese sello no quiere decir que no tenga también la gracia, el influjo del Espíritu Santo. ¿eh? Posil, bueno, una, una forma de explicar cuál es la forma de actuación del Espíritu Santo en quienes no están bautizados es más por el camino de lo que se llama las gracias actuales. Dios da una, interviene, da sus gracias actuales. Quizás... Eh, a los que hemos sido marcados por el Espíritu, por el, el sello del sacramento, obviamente también tenemos gracias actuales o puntuales, pero el Espíritu actúa de nosotros a través de unos medios que son ordinarios, comunes, que están establecidos de una manera más explícita, mientras que en eh, quienes no han sido bautizados, la forma en la que el Señor tiene de hacer llegar su gracia a ellos, pues es más, podríamos decir, actual. ¿Eh? No, no de un camino tan eh, claramente y por gracia y por misericordia establecido como predeterminado y más concretado ¿no? que es el camino de salvación plenamente revelado en, en Cristo a través de la Iglesia Católica ¿Eh? damos paso a un siguiente oyente, buenos días
2: muy buenos días Monseñor soy sí. Armando Zapata y soy colombiano
1: Adelante, Armando. quiero
2: hacerle una preguntita Monseñor es que yo oro por la noche y oro por la mañana yo leo los evangelios y, ...y me encierro en mi, hogar, en mi habitación con mi señor a orar... ...pero tenemos un nietecito de dos años... ...y como el señor dice que el que no se convierta como un niño... ...no tiene... ...no entra al reino de los cielos... ...pues cuando estamos orando... ...el niño nos toca la puerta y me llama... ...mando, mando, que abra... ...y cuando me voy orando me dice... ...el padre, el padre... ...entonces en ese momento monseñor... ...yo interrumpo mi oración... ...porque... ...comparto con mi nieto... ...lo mismo cuando estoy bendiciendo la mesa... él abre los bracitos y que orando conmigo... Entonces yo decía, ¿será que estoy actuando mal porque interrumpo mi oración en ese momento? Y quería que, que usted me, lo, me ayudara con esto, Monseñor, y yo le pague por todo lo que nos ayuda.
1: Bueno, pues sin duda alguna yo, yo me imagino que su nieto a usted le ayuda eh, a rezar el Padre Nuestro, porque verdaderamente para entender hasta qué punto nos abandonamos en Dios hay que ver pues el, el grado de dependencia Sí, de dependencia y de precariedad que tiene un niño pequeño que depende totalmente de su padre no al verle a él totalmente confiado a lo que su padre le ponga para comer ese día a lo que su padre le ponga para vestirse a, a qué plan me lleva que me lleve a la escuela que me lleve al médico no al verle a un niño plenamente abandonado en lo que su padre ¿no? haya dispuesto para él uno se puede imaginar de qué manera nosotros tenemos que Orar al Padre en la plena confianza de su providencia. ¿eh? Yo creo que los niños nos enseñan a orar, ¿eh? obviamente. Demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno,
0: pues mire, yo le quería hacer una pregunta sobre lo que ha comentado de la Virgen y San Juan de la Cruz, o San, y San Juan al pie de la Cruz. Y siempre me ha, vamos, me ha picado la curiosidad si ellos dos, la Virgen y San Juan, representaban a la Iglesia entera. Y si también las demás mujeres que estaban, porque, porque si no es por San Juan no había ningún obispo allí, ningún ningún apóstol, pues me gustaría saber si efectivamente era como una representación de la iglesia condensada en ellos, o bueno, no sé, si ya, estoy ya. equivocada o si es una tontería. Sí.
1: Bueno, pues la verdad es que es curioso que en el Evangelio de San Juan diga, estaba el discípulo y no le ponga el nombre propio junto a la madre, ahí está el discípulo, ¿no? Y, y curiosamente, que desde luego Juan, San Juan es de los que no da puntada sin hilo, porque es que la verdad es que el Evangelio de San Juan es un evangelio contemplativo, que está escrito con todo el sosiego de quien lo ha escrito con más tiempo, ha sido elaborado con más tiempo y no se da puntada sin hilo. El hecho de que no se diga, estaba allí San Juan, no, no se dice el nombre propio, lo deducimos que era él, ¿no? Estaba el discípulo en ese el discípulo, estamos cada uno de nosotros, está representada la iglesia. Y el hecho de que ahí le diga, ahí tienes a tu madre mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? está también, por lo tanto, incluso ni se dice el nombre propio de María, ni se dice el nombre propio del discípulo, se nos recuerda que ella es madre y a ella se le recuerda que él, o sea, nosotros somos discípulos, y se nos pide que, la, que le cojamos a ella como cosa nuestra, como en nuestra casa, que esa maternidad de María ofrecida por Cristo en el momento de su muerte en cruz, pues lo recojamos como el mayor de los testamentos, el mayor de los dones y de las gracias para que no perdamos nunca ¿no? Esa, ese testamento de Cristo sellado con su muerte y resurrección. ¿eh? Creo que eso es lo... Pues el gran testamento, la, por lo tanto la intuición que tiene usted, yo creo que es una intuición bien, bien encaminada. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.